0: Entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Entre nous soit dit.
1: Entre nous soit dit. Bonjour à tous. Et bonjour, bonjour.
0: Bienvenue dans ces premiers épisodes euh, de Entre nous soit dit, l'émission, le podcast. Mm. Euh, je suis, je suis pas tout seul, je suis avec Et oui, Jeanne. c'est bien moi. Jeanne, est-ce que tu je vas bien Je vais
1: bien et toi
0: Eh bien écoute, je vais plutôt pas mal. Je suis très en joie de démarrer ce projet <rire> euh, qui s'appelle donc, entre nous exactement. soit dit, avec cette punchline extraordinaire, et le podcast
1: d'un frère et d'une sœur qui parlent de
0: qui parle de tout,
1: mais surtout de mais surtout exactement. de
0: tout. Voilà, bon, on est d'accord, c'est le démarrage. Concrètement, cet épisode, il sert à quoi Il sert à un peu nous rôder dans la technique, voilà. Est-ce que nos micros vont fonctionner Est-ce qu'on va bien entendre Est-ce que ça va être correct Mais Jeanne, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est l'objectif, quel est le but euh, de ce podcast
1: Alors, ce podcast, il a pour but de parler, bah, comme, euh, comme la punchline l'indique, de tout et de rien, euh, mais surtout euh, avec le, le, le regard de... Bah de notre foi, de ce qu'on partage tous les deux, Paul, euh, on est frères et sœurs, certes, mais avant tout, euh, on est chrétiens.
0: On est chrétiens. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien, euh, Jeanne
1: Après, ça, c'est que mon point de vue. Hein. On pourra en discuter tout au long euh, euh, de notre aventure de podcast, hein. voilà, avec podcast, différents invités si ça. on aura l'opportunité. Mais pour moi, être chrétien, c'est euh, croire en Dieu et de croire ce qui est écrit euh, dans sa parole et, euh, et plus particulièrement croire en en, en son sa- au sacrifice qu'il a fait de donner euh, euh, son fils unique pour, euh, pour me sauver. Voilà, moi, c'est ce en quoi je crois. Après toi, je ne sais pas, finalement.
0: <rire> oui, bah, dans les grands lits, à peu près pareil. Alors, peut-être que ça serait intéressant qu'on se présente. Qui, s- qui sommes-nous euh, voilà qui, qui, qui sont les personnes que vous écoutez actuellement mais, mais qui es-tu euh, Qui, qui oui. suis-je euh, Alors, moi, je m'appelle Paul, je suis pasteur. Euh, je suis pasteur en région parisienne et peut-être que certains ont reconnu ma voix mais je suis également connu sous le nom de « Flechmi parce que je suis pasteur et youtubeur, et j'ai une chaîne YouTube qui atteint les 10 000 abonnés bientôt, je l'espère. Euh, voilà, donc on, euh, on évolue, on change. Il y a trois ans, je lançais une chaîne YouTube, et aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi pas lancer un podcast Et euh, on, on vous reparlera un petit peu de la naissance de ce podcast, parce que c'est, c'est aussi très intéressant. Mais voilà, donc je suis pasteur, youtubeur, musicien, j'aime, j'aime la vie, j'aime, j'aime profiter de, de, des, des instants, j'aime... Voilà, j'aime pas mal de choses, mais vous découvrirez ces choses aussi au fur et à mesure de ce podcast. Oui. Et Jeanne, qui es-tu donc et ben Moi,
1: figure, je suis ta petite sœur. <rire> Incroyable ah, c'est ça on...
0: Donc tu, tu me dois obéissance et soumission. Donc, euh... Pas du tout. Ah,
1: Vraiment pas du pas tout. Du tout. J'ai à pas. décidé qu'à euh, 25 ans, on n'obéissait plus à son grand frère. <rire> donc moi, c'est euh, Jeanne, donc euh, bah, j'ai 25 ans. Euh, actuellement, euh, bon, euh, je n'ai pas trop d'étiquette professionnelle. Je tente de me lancer en indépendante et je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, enfin, si, j'ai un petit but mais c'est en cours de, de création et euh, surtout je suis une grande fan de podcast, j'écoute ça euh, au quotidien et, euh, et c'est de là aussi qu'est née un peu l'envie de, de faire le podcast avec toi mon cher frère.
0: Et oui, et oui. Et donc, du coup, peut-être qu'on peut peut en parler de ce ce fameux podcast que que nous sommes en train de lancer. Comment est née cette idée euh, de podcast
1: Est-ce qu'on peut avouer euh, qu'il a vraiment une semaine, ce projet de podcast
0: Je crois qu'on peut en parler. Au moment où on enregistre cette première émission, concrètement, le projet doit avoir à tout casser une semaine, le nom, tout, tout, tout ce que vous avez vu, en fait. le non,
1: vu, euh, Ou entendu, puisque ou entendu. en fait, c'est que du podcast, finalement. Mais le logo, <rire> les
0: réseaux sociaux, tout ça, n'a, n'a vraiment, ça, c'est, c'est vrai. né en quelques semaines, quelques jours. Mais c'est, c'était aussi un projet euh, voilà qui était plus ou moins présent.
1: C'est ça, c'était. Mais moi, j'avais un, un, un premier projet euh, euh, qui, est, qui est en cours hein, de, de podcast. Et en fait, Paul, toi, tu avais euh, le filon, je pense, tu avais cette envie de faire ça, tu mm-hmm. pas trop envie de me doubler, peut-être. C'est ça. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah, en fait, on pourrait en faire un à deux parce que ça pourrait être cool.
0: Ouais. en fait, en gros, pour, pour moi, le podcast aujourd'hui, c'est, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Il y a plein de post- podcasts. De pod- de de podcasts qui naissent un petit peu partout. Et, euh, et en fait, on, on sent que c'est un format qui commence à prendre et un format qui commence à se développer. Et au même titre que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, bah, YouTube avait le vent en poupe et je disais, mais c'est important que les chrétiens se saisissent du format pour, euh, bah, pour l'utiliser et pour partager leur foi. et ben je pense que c'est intéressant que nous, chrétiens, nous fassions aussi des podcasts pour partager notre foi. Et donc, euh, voilà, euh, effectivement, Jeanne m'avait déjà partagé euh, un un projet qu'elle avait, qui est en cours. hein, euh, Et moi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait, j'avais envie de faire. Après, moi, en plus, je suis un un curieux, c'est-à-dire que euh, je suis un monsieur projet, j'aime faire plein de choses, j'aime faire plein de trucs. Et donc, euh, il fallait que je teste ce format-là, voir comment ça fonctionne. Et puis, euh, en fait, finalement, en une semaine de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plein de défis autour du podcast.
1: Il ouais, y a plein de questions, plein de... Euh, c'est vrai, il y a plein de problématiques en fait euh, autour du podcast. Euh, et c'est vraiment un format, même si c'est que audio, vi- enfin, audio du coup, il euh, y a quand même plein d'enjeux. Et du fait de, 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 de cette mono... Euh, ben, j'arriverai pas à dire le mot. Bref, le fait qu'il n'y ait que l'audio, euh, en fait, il faut se rendre quand même intéressant. Euh, voilà. Et vu qu'on n'est pas beau, et ben...
0: <rire> surtout moi.
1: Voilà. <rire> non, ça va. On pas si... bon, on vous épargne l'image, pour voilà. le moment.
0: Mais voilà, l'idée, l'idée aussi, euh, on s'est rendu compte, bah, comment on fait connaître un podcast Autant YouTube, c'est une plateforme qui avait le ouais. vent en poupe à l'époque, et donc euh, on connaît un petit peu les, les stratégies, tout ça. On met des, ce qu'on appelle des titres putaclic, euh, voilà où tout le monde oui. va pouvoir cliquer dessus, des vignettes, des machins. C'est très visuel en plus, c'est très… C'est ça. Là, le podcast, c'est purement audio. En plus, il y a plein de plateformes d'écoute. Alors, peut-être que vous, vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple, Apple Podcast. Peut-être que vous nous les écoutez sur Internet parce qu'on a mis l'audio sur notre site Internet. Bref, il y a plein de supports. Alors, comment ça fonctionne Comment ça a marché Et moi qui suis un petit curieux des des nouvelles technologies et de toutes ces choses-là, et ben, mm. il fallait que je teste le format podcast et euh, nous, nous voilà donc.
1: ouais Alors moi, c'était plus l'aspect vraiment contenu du podcast. Euh, moi, j'avoue que dans, dans la vie, euh, j'adore écouter la vie des gens, j'adore écouter les, euh, les, les témoignages, les, euh, les retours d'expérience de, de personnes et surtout de gens qui sont inspirants, en fait. Enfin, sous, mm. J'ai souvent le... le euh, le, le truc de, de, d'écouter euh, des gens que je connais, qui sont connus sur les réseaux, euh, des gens qui, euh, qui sont partis de rien et qui ont créé des choses, moi ça, me, mmh. ça m'inspire et, euh, et, je, et je pense que bah, notre podcast, il, il pourra, en, et j'espère, pourra en inspirer euh, mmh. certains et c'est le but en tout cas.
0: Oui, en fait, effectivement, euh, on, l'a, on l'a peut-être pas dit, mais là ce soir on n'est que deux, en tout cas mmh. au moment où on enregistre on n'est que deux et le premier épisode on sera que tous les deux, mais vraiment on a, on a commencé à lister des personnes qu'on aimerait inviter parmi nos contacts, parmi nos Réseaux, euh, donc euh, voilà. On... Le premier épisode, on sera que deux, mais dès le deuxième épisode, on a déjà réfléchi à quelqu'un à invité et on, on, on va commencer à mettre en place euh, ouais. un système d'invitation histoire que vous une... enfin, voilà qu'on puisse enrichir aussi le podcast et que vous puissiez découvrir la foi d'autres chrétiens. Ouais. L'idée de ce podcast aussi, c'est bah, de découvrir qui sont les chrétiens en dehors de l'église en fait, parce que. Pour beaucoup, en fait, les chrétiens se résument à des personnes qui vont le dimanche matin à l'église, mais en fait, bah, les chrétiens sont des personnes à part entière ouais. et qui font autre chose de leur vie que d'aller à l'église le dimanche matin. Et donc, tu c'est sais, aussi euh, un peu le but.
1: Ça me fait penser à ce que tu dis quand, quand on était petit et qu'on voyait notre maîtresse à Carrefour. Et que ce n'était pas du tout probable de voir la maîtresse (rire) à Carrefour. Parce qu'on ne fait pas de placement de produits pour Carrefour. Mais (rire) mais, euh, mais tu vois, c'était improbable de voir la maîtresse à Carrefour. Mais en fait, les chrétiens, ils ne sont pas que dans l'église, en fait. Ils sont…
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Ils euh, ils vont à
1: Carrefour, en fait.
0: Je je suis suis même convaincu que que beaucoup en côtoient sans sans même peut-être le savoir. Donc, euh, voilà. Euh, Du coup, entre nous, soit dit… on, on a prévu tout au long, euh, je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, peut-être qu'il sera un peu plus court que, que tous ceux qu'on fera à la suite, mais euh, entre nous soit dit, c'est aussi l'objectif, c'est de faire des petites animations, des petits jeux, juste pour susciter mmh. la conversation. Et donc, Jeanne nous a préparé un premier petit jeu euh, pour apprendre à nous connaître. Voilà, on est frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Et donc, ouais. Jeanne va lancer son premier, son premier jeu.
1: Ouais. Alors vous êtes certainement euh, adepte des réseaux sociaux et de ce qui se passe euh, là-dedans et donc vous connaissez euh, forcément ce jeu, le euh, qui de nous deux ou, euh, ou entre nous soit dit finalement.
0: Ah, entre nous soit dit
1: le jeu. On a décidé. Entre nous soit dit
0: le jeu. On fera un jingle. Entre nous soit dit le jeu
1: vous allez l'avoir dans la tête bref donc euh, le but étant hein, de répondre aux questions et de déterminer qui de nous deux est euh, euh, et, 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 voilà. et voilà vous avez. est-ce que vous avez compris hein vous moi oui j'ai compris <rire> merci <rire> je me sens seule ah alors du coup la première question c'est un peu euh, basique euh, qui de nous deux est le plus sociable Paul
0: Hmm. C'est, on a le même caractère, en fait, hein, toi et moi. Donc, euh,
1: ouais. Mais je pense que quand même, tu es beaucoup plus sociable que moi.
0: J'ai peut-être un peu plus d'avenant. Et, et encore mmh. que, c'est, c'est plus un travail que j'ai dû faire. Mais ah. euh, ouais, en fait, dans, dans, le, dans mon travail pastoral, on va dire, l'objectif quand même de mon travail pastoral, c'est de prendre soin des gens qui vont à l'église. Euh, et donc, j'ai dû apprendre à... Mmh aller vers les gens et à discuter avec eux et à prendre de leurs nouvelles et à, et à créer du lien avec les personnes. Ce pas du tout inné. Mmh. Euh, voilà. mais, euh, oui,
1: mais euh, avant que tu sois pasteur, quand, euh, quand on était plus jeune et plus beau encore, mmh. euh, tu étais quand même vachement sociable. À chaque fois qu'on allait dans un rassemblement de jeunes, qu'il y avait du monde, tout le monde te connaissait ou tout le monde allait co- finir par te connaître <rire>
0: <rire> ouais, c'est, ouais, c'est, c'est vrai que euh, après, je, 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 oui, je suis de nature assez expansive. Euh, j'ai fait un test de personnalité euh, qui s'appelle le disque des ISC. Oui. Euh, voilà. Et en fait, la, ma dominante, c'est le I, euh, euh, l'influent. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je suis youtubeur et compagnie. Hein, les La, excusez-moi
1: tous... l'influenceur. <rire>
0: Mais en fait, le, 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 l'un des moteurs principaux de, de, du I, c'est de briller, en fait. C'est, c'est bah, d'être vu, d'être entendu, d'être écouté. Et, et en fait, euh, euh, moi, je l'ai longtemps perçu comme étant quelque chose de mauvais. On m'a souvent fait miroiter que me mettre en avant, ce n'était quand même pas terrible. Mmh. Puis, et, puis ces derniers temps, j'ai compris que, bah, en fait, c'était juste ma personnalité, c'était comme ça que j'étais. Et donc, bah... Euh, voilà il fallait juste que je l'accepte et au contraire que je serve Dieu au travers de cette personnalité donc c'est et pour ouais. ça que j'ai commencé à, à, à rayonner un petit peu sur les réseaux sociaux
1: alors que moi je pense que je suis un peu plus introvertie euh, c'est à dire que j'ai peur du monde et le monde, enfin j'ai peur euh, c'est un peu une euh, j'ai peur de la foule et, euh, etc euh, donc j'ai moins cet avenant que, euh, que toi je pense aller vers les autres mais je pense qu'une fois que euh, les, les gens viennent à moi ou qu'il y a un petit euh, lien qui s'est créé euh, c'est, ouais. c'est assez facile
0: Tu, tu l'avais c'est... fait toi le, le disque ou pas
1: alors oui mais ça m'avait pas euh, j'avais l'impression d'être un peu toutes les lettres de ce mot <rire> donc euh, j'ai, j'ai plus le souvenir de ce que de non, ce que j'étais. pas une dominante en tout cas, je sais que euh, le principe de ce test, c'était de savoir si dans la réalité, tu étais pareil que… Euh... C'est ça. Alors, je ne sais plus, vas-y. Euh...
0: Ouais, en, gros, en gros, ce test-là, il, est, il développe… Enfin, Tu réponds à un lot de questions ouais. et à la fin, il te donne donc, euh, ta dominante sur quatre lettres. Donc, des, ouais. des dominants, influents, stables ou consciencieux. Euh, c'est, ou c'est assez de, consciencieux. Oui, c'est ça. Et en fait, tu as deux profils. Tu as le profil que tu es en public, c'est-à-dire, euh, par ouais. exemple, moi, je suis très I en public, mais quand je suis dans le domaine privé avec, euh, avec mon épouse, euh, voilà, dans, dans, en cercle fermé, je suis un tout petit peu plus S, un peu moins I et un peu plus S. Euh, et le S, en fait, c'est la stabilité, c'est-à-dire, voilà, j'aime pas les conflits, j'aime bien ouais. quand les choses tournent, la, la routine, les choses comme ça. Mais par contre, quand je suis euh, en... Justement, devant une foule ou devant des gens, bah, j'ai un côté tri qui sort.
1: Et, ouais. et moi, ce, ce test-là, ça, m'a, ça avait révélé en fait, que euh, dans le côté privé, dans le côté euh, social, euh, j'étais à peu près pareil. Enfin, c'était, euh, mm-hmm. c'était assez similaire et il me semble que c'était stable qui, euh, qui dominait euh, en tout, effectivement, le conflit, tout ça. Ce n'est pas trop euh, ma tasse de thé. Euh, on <rire> passer à la deuxième question Allez, deuxième question. Euh, qui de nous deux mangerait de la nourriture pour chiens par erreur alors euh, c'est beaucoup moins euh, intellectuel quand même. Que question.
0: <rire> bah, cl- clairement, j'ai pas de chien, j'aime pas les chiens et je crois que jamais j'aurai de la nourriture pour chien chez moi. Donc euh, Jeanne, je suis désolée, ça va être pour toi. Hein.
1: Ouais. Et en plus j'ai une anecdote sur ça. Euh, je me souviens quand, quand j'étais petite, un jour, j'ai... ma mère, enfin ma mère, notre mère finalement, notre mère. Euh, ouais, nous enfin m'avait emmenée euh, dans un magasin où elle avait l'habitude de, d'aller faire du shopping et il euh, y avait un chien. Et euh, je crois que je n'avais pas compris ce que la dame du magasin m'avait dit. Je pense qu'elle voulait que je donne des croquettes aux chiens.
0: Et en fait, et, tu pensais que c'était pour
1: moi Je pensais que c'était pour moi. Et j'étais très. Vu que je n'aime pas le conflit, tu vois, ouais. euh, je, je veux être la petite fille gentille, bah, j'ai mangé des croquettes.
0: Donc, donc oh, j'avais bien raison, c'est donc bien toi <rire> qui es la plus susceptible <rire> <Exactement>, <rire> de
1: voilà. manger euh, des croquettes pour chien. Bon.
0: Voilà, donc voilà. le titre de ce podcast sera J'ai mangé des croquettes pour chiens. <rire>
1: Voilà, ils ne vont pas comprendre les gens. Mais oui, c'est quoi ce.
0: Quel est ce nouveau podcast
1: Quel est le, le, le... C'est dans la Bible, ça <rire> euh, Alors, autre question très intellectuelle. Qui de nous deux serait la, serait la victime parfaite d'un enlèvement extraterrestre <rire> euh, non, Moi. C'est... Pourquoi tu es bizarre
0: Ouais, je suis bizarre.
1: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Bon, on va passer cette question euh, ouais. <rire> <rire> Alors qui de nous deux commence un régime mais ne le respecte jamais
0: Nous deux, clairement nous <rire> deux, alors moi j'ai, j'ai un principe les régimes pour moi ça ne fonctionne pas ouais. c'est-à-dire c'est que c'est, le régime c'est une contrainte et, et clairement moi les contraintes j'aime pas ça donc ouais.
1: Euh... ouais. Moi j'avais, euh, j'avais fait un, un régime il y a deux ans et euh, j'avais perdu énormément de kilos, j'avais perdu 20 kilos et euh, bon bah j'ai tout repris Vivre le confinement. Donc, en fait, je n'ai pas du ah, tout respecté ça, euh, mon, mon régime. Ah, ouais. non, mais c'est compliqué. Non, mais c'est ça, c'est une contrainte. En fait, finalement, ça ne sert à rien. Bon, Et
0: puis en plus, dans, dans notre famille, euh, ouais. il faut savoir que la nourriture, c'est un moyen de compenser nos émotions. C'est-à-dire ah, que c'est quand ça. on ressent des choses négatives, on a besoin de manger. Quand je suis fatigué, je ressens le besoin de manger. Quand je hum. suis contrarié, je ressens le besoin d'aller manger du chocolat. Quand, quand
1: je suis heureux, on voilà. va manger un. C'est ça. Bon plat. Et, mais <rire>
0: c'est ça en fait et toutes les émotions en fait on va les exprimer au travers de la nourriture et. Ouais.
1: C'est... Mais c'est un non c'est s'appelle un tampon émotionnel finalement c'est ouais, euh, c'est, c'est, pour, c'est très très développement personnel mais bon.
0: Et, et un jour un, un grand philosophe euh, m'a dit que si la, euh, si la faim n'est pas un problème la nourriture n'est pas la solution. Voilà. Et ouais, donc, à ça. partir de là, j'ai compris peut-être qu'il fallait que j'essaye de régler quelque chose, mais je n'ai pas encore réussi à faire ce travail.
1: Tu n'as pas encore trouvé la clé
0: à Ah ce... non, ah c'est non, ah non, 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 non. <rire> puis c'est, c'est, faut, 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 pour moi, à mon sens, pour commencer à rééquilibrage alimentaire, on va parler plus de ça que de régime, il faut vraiment être dans un état euh, ah
1: ouais.
0: psychologique, stable, émotionnel, stable, pour vraiment parer à toutes les, à, à toutes les éventualités un régime, enfin… Bah, Un rééquilibrage alimentaire, ça demande une une, une, une disponibilité du cerveau qui est quand même grande et voilà.
1: euh, C'est ça. C'est pas que la volonté, c'est il y a autre chose à à déclencher pour un un régime. Bon, c'est toujours pas le. J'ai fait un régime.com (rire) ou. Alors question, autre question. Euh, Qui de nous deux euh, est le plus susceptible de finir en prison? Est-ce qu'on parle d'actu ou pas euh, euh, Mon cher Paul, toi qui es pasteur et qui... Euh...
0: <rire> bah, en fait, pro- probablement que de nous deux, celle qui, est, la personne qui a le plus de probabilité de finir en prison, c'est moi, mais pas parce que je suis une mauvaise personne, mais parce que euh, je prêche l'évangile et qu'on euh, a un État qui... Euh, ouais, en fait, je pense que l'État part d'un bon principe, c'est-à-dire qu'il a envie de faire attention aux extrémismes,
1: mm.
0: euh, et, euh, aux extrêmes et aux extrémistes, euh, et je pense qu'il a envie de donner un cadre à l'exercice euh, de la foi pour qu'il y ait un cadre de sécurité. Malheureusement, euh, il, leur connaissance du milieu culturel, du culte, est trop faible pour, euh, pour pouvoir faire un cadre suffisamment bon. Et donc, euh, bah, voilà, on se retrouve à, à devoir respecter euh, euh, voilà, la loi plus que nos lois à nous, plus que nos principes religieux. Et ça pose problème. On a eu des déclarations de certains politiques qui étaient un peu compliquées. Un
1: peu euh, de la ouais. euh,
0: C'était, je sais plus, le, je crois que c'était Marlène Chapa qui avait dit Moi, je, je ne veux pas discuter avec des personnes qui ne sont pas prêtes à dire que les lois de la République sont au-dessus euh, de leur loi. Bah, en fait, clairement, je pense qu'aucun aucun religieux, aucune personne, peu, peu importe la foi, hein, est capable oui. de dire bah, Non, la loi de la République est au-dessus de ma, ma, ma loi. Maintenant, j'aimerais aussi rassurer peut-être ceux qui nous écoutent, euh, je je tiens à dire que la foi chrétienne est quand même très très proche euh, de la loi de de la République, puisque la loi de la République est quand même tirée euh, en grande partie de la chrétienté, mais euh, voilà.
1: C'est ça. Et puis, euh, dans la Bible, on ne nous éloigne pas euh, des autorités, en fait, de, qui, qui, qui régissent là où, là où on est. Au contraire, il euh, y, y, y a des passages qui, euh, qui, qui nous demandent de respecter euh, l'autorité en place, Donc, que ce soit euh, euh, l'autorité familiale ou l'autorité euh, à l'école ou même l'autorité euh, du pays. Mais effectivement, euh, ça ne doit pas prendre le pas sur ce que Dieu euh, euh, demande.
0: C'est ça. C'est ça. En fait, pour moi, pour moi, on est, euh, en, en tout cas aujourd'hui, on a, on a une, un pays qui est suffisamment euh, ouvert et libre pour pouvoir ouais. exercer notre foi en toute quiétude et en, euh, voilà, en étant, en étant dans le respect de, de, de tous. Euh, maintenant, euh, on, on sent que les taux commencent à se resserrer, mais euh, voilà, on est, on, est, on, est attentif on a encore de la liberté. On a encore de la liberté et bien, voilà, on est. Je ne suis, suis pas de là à me faire emprisonner par rapport à ce que je prêche, parce que je pense aussi que le, le message que je prêche est, est un message rempli d'amour et ouais. de... Voilà.
1: Pe- peut-être qu'un jour, ce podcast, ce sera une radio clandestine. C'est ça. <rire> Entre nous Et ce sera vraiment un...
0: Ce sera l'ASMR. On nous écoute, nous sachons.
1: <rire> bon, on n'espère pas, mais bon. Voilà. Voilà pourquoi Paul va aller en prison. C'est ça, <rire> Nouveau, <le> titre. <rire> voilà. Nouveau titre. Nouveau voilà. titre.
0: Après, j'ai mangé des, cro- des, des croquettes pour chien.
1: <rire> je, je vais fais... aller en prison. <rire> ça, ça n'a aucun sens, ce podcast. Vraiment, si vous trouvez un sens à ce podcast, euh, dites-le nous, <rire> <rire> vraiment, ça. Ça nous serait d'une grande utilité. Alors, euh, question, autre question. Qui de nous deux irait à un rendez-vous galant à l'aveugle organisé par maman
0: <rire> moi je suis un fils à maman Donc, voilà, je...
1: moi aussi en fait je ferai trop confiance à maman <rire>
0: <rire> mais, mais, mais en fait ce qui est vachement intéressant c'est la problématique du choix du, au, du conjoint aujourd'hui elle est hyper présente dans, dans nos églises et dans tout ça, et euh, les jeunes ils se mettent une emphase de ouf autour, autour de ce choix là, mais ça serait tellement plus simple que, ça, que les mariages soient arrangés. Ah, voilà, <rire> euh, tu vois, les, mais comme à l'époque biblique en fait, hein, voilà. Euh, j'ai, une, j'ai une fille, moi, ah, je, et moi j'ai un garçon, ouais. ah bah, venez, venez, on les marie ensemble, et ouais. ça va se faire. Quoi.
1: Mais euh, tu te rends compte, maman elle nous, a, elle nous a tous dit, bon, elle aime énormément ses gendres, hein, euh, mais euh, elle m'a déjà dit que elle ne comprend pas pourquoi on les a choisis et pour, pour elle, elle n'aurait pas choisi ces gendres-là pour, <rire> <rire> pour nous, tu vois. Mais maintenant, euh, elle a tout à fait ouais. compris et, euh, et elle les aime comme ses enfants, il n'y a aucun problème. Mais, euh, mais, mais je pense moi, qu'on raison serait, que la
0: raison ignore, mais... <rire> on serait...
1: On ne serait pas du tout avec nos, euh, <rire> avec nos chéris, enfin, nos, nos, nos femmes et enfin, avec mon mari et ta... Ce serait bizarre, mm-hmm. sinon. Enfin,
0: c'est ça. Non, mais après, il faut dire aussi que la, la tendance, c'est de, euh, c'est de, de se marier... À, si c'était les parents, ils choisiraient le bon parti et une personne qui ressemble en fait à la famille en fait. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, je suis marié avec une femme qui est très différente de notre famille et voilà. Et, et, et puis, moi aussi. Euh, et, et, et toi aussi. Donc, euh, bon, voilà. Comme quoi, comme quoi, l'amour fait, fait des choses qui ne sont pas raisonnables mais, euh, mais qui au final finissent bien.
1: Mais que le mariage rend finalement la Non, je vais... <rire> Tout va bien. Alors, autre question. Euh, qui de nous deux lit le plus euh, la Bible
0: ah, c'est, c'est une très bonne question. Alors, quand ouais. on l'a préparé, quand on l'a préparé, Jeanne a dit mais oh, bah, c'est facile, c'est toi, hein, de toute façon, bah, c'est ouais, pasteur, ouais, ouais. Hein, c'est toi qui lis le plus la Bible. Puis en fait, en fait euh, je ne suis pas convaincu euh, à 100% euh, que ce soit moi qui lise plus la Bible. Alors, euh, j'explique pourquoi parce que euh, même en tant que pasteur je n'ai pas une lecture cursive euh, de, de la Bible c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à prendre un, un, un livre et de lire de enfin mm. si je le fais c'est-à-dire que prendre un livre de, du premier chapitre au dernier ça je le fais mais prendre la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et de la lire comme ça c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire parce que euh, ça me demande de rassembler trop, de, trop d'énergie pour réussir à le faire oui. Je ne suis pas quelqu'un de constant, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, moi, je suis un monsieur débroussailleur, C'est-à-dire que, j'ai besoin, que les, j'ai besoin de faire des trucs, des, des nouveaux, faut de la nouveauté, tout ça. Et donc, je suis plutôt à aller piocher à droite, à gauche. Euh, un coup, je vais lire dans le Nouveau Testament un évangile. Un coup, je vais aller lire un prophète de l'Ancien Testament et puis je vais piocher à droite, à gauche. Oui. Et, euh,
1: et en termes de fréquence, tu dirais… Euh, tu, tu t'estimerais à une fois par jour, une fois par semaine, une fois non, par… Non, alors.
0: Concrètement, je, je pense que tous les jours, je vais lire à minima inversé des écritures, mmh. ne, ne serait-ce qu'à cause de mon… Je veux dire à cause, mais à part, par mon travail, en fait. C'est-à-dire qu'il bah, faut quand même que je sois alimenté par les écritures. Donc, euh, puis, je suis, je suis curieux, c'est-à-dire qu'en fait… Euh, J'aime, j'aime me poser des questions sur la Bible donc très facilement je vais aller faire des recherches bibliques je vais aller euh, lire des articles et donc ils vont me présenter des versets des écritures que je vais aller relire que je vais je vais aller chercher le texte original je vais aller regarder c'est quoi le mot euh, en hébreu et donc ça je le fais mais presque tous les jours en fait donc je pense que tous les jours j'ai euh, j'ai au moins un verset euh, dans, dans ma lecture maintenant euh, de, de là à dire tous les jours je lis un, 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 un chapitre de la Bible je, je suis pas convaincu que j'en sois là
1: moi, je me souviens d'une... Alors, moi, je ne suis pas du tout une, une très bonne lectrice non plus. J'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la lecture des livres en général. Et, euh, et ça a toujours été un, un peu un complexe hein, chez moi de, de dire « Voilà, tu es chrétienne, tu dis que tu es chrétienne et, et patata, patata, et tu ne lis pas ta Bible. » Et tu avais fait une vidéo, justement, en tant que Flechme, euh, à ce sujet sur... Enfin, se décomplexer au niveau de la, la lecture de la parole mmh. et, euh, et... Enfin, de la Bible. Hein, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien dans le sens où euh, je me dis, mais enfin, je m'imprègne de ce qui est, de ce qui est inscrit dans, dans la Bible. Euh, et ça va par période. Il y a des fois où, je ne sais pas, il y a cette soif de connaître et de, euh, de, de lire ce qui est écrit dans la parole. Et à ce moment-là, effectivement, bah, je crois qu'il y a un, quelque chose qui se passe et une motivation en fait, à, à lire. Ouais. Et il y a des fois, bah, la flemme, quoi. Enfin, euh, ouais. c'est, c'est, et, et, c'est hyper la, compliqué. La
0: lecture de la Bible est une problématique très contemporaine. En fait, euh, je je, je faisais une étude un petit peu justement sur l'alphabétisation en France, par exemple. Mais il y a a 40 ans, 50 ans, le taux d'alphabétisation en France était extrêmement faible. En fait, euh, il y avait euh, plus de la moitié de la la population qui qui ne savait pas lire ou qui n'avait pas accès à la lecture et qui n'avait pas besoin de savoir lire pour... euh, voilà, pour exercer leur métier. Et donc, en fait, euh, bah, ces personnes-là, comment elles faisaient pour lire la Bible bah, En fait, elles allaient euh, à la messe, elles allaient à, au, à, enfin, le dimanche matin à l'église, à l'office, à l'office pour écouter le, le pasteur, le prêtre, lire la Bible et leur expliquer le passage. Et, et d'ailleurs... Paul, c'est ce qu'il va dire à Timothée. Attache-toi. Quand il dit à Timothée, attache-toi à la lecture de la parole. Quand tu regardes le texte, le, 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 le mot lecture, en fait, il est attache-toi à la lecture publique de la parole. Mmh. C'est-à-dire que ce qui était important pour l'apôtre Paul, c'est que la Bible soit lue. Parce qu'en fait, c'est, euh, bah, c'est comme ça que les gens pouvaient s'imprimer des écritures. Alors, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le privilège de, d'avoir accès à la lecture. On est, euh, le taux d'alphabétisation en France a explosé. Enfin, aujourd'hui, euh, près de 90% de la population, sait lire et écrire. Donc, euh, donc clairement, euh, c'est un privilège que l'on a en fait, d'avoir accès. Donc, il faut aussi considérer ce privilège-là. Maintenant, de là à, à, à faire naître un sentiment de culpabilité, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas lu mon chapitre. Bah, en fait, je trouve que c'est ça a un côté malsain, parce ouais. que la Bible, la parole de Dieu, ne nous demande pas de lire la Bible, en fait. Mmh. C'est un guide, c'est un moyen de, de construire sa foi et de connaître, apprendre à connaître Dieu. Mais... Euh... Mais certains vont avoir une lecture super suivie, mais d'autres vont juste s'en imprégner, comme toi, en lisant ouais. même des, 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 des études bibliques ou en lisant des livres ou en lisant, en écoutant, ne en écoutant, que, ouais. voilà, en écoutant des podcasts ou en écoutant des prédications. Tout ça, ben en fait, finalement, on s'imprègne de de la mentalité de la Parole de Dieu et on se connecte à Dieu de cette manière-là. Quoi. Ouais
1: clairement ben moi c'est ce que c'est ce que j'ai compris et, euh, et, euh, et moi c'est comme ça que, que je médite en tout cas à la parole c'est en en écoutant voilà des, des, des prédications moi, euh, ben, je suis très audio en fait j'écoute beaucoup de beaucoup de choses donc ça me euh, ça me va mieux d'écouter quelqu'un lire la lire la Bible ou euh, la méditer euh, euh, dans les oreilles plutôt que euh, d'avoir fin, de lire c'est quelque chose qui est compliqué euh, compliqué pour moi voilà dyslexique as compris non, je suis ouais, pas non, dyslexique mais c'est ça, mais c'est, euh, c'est ça, compliqué ouais. Ouais. C'est ça. Euh, on continue Allez. Euh, euh, Alors, qui, euh, laquelle je prends Est-ce que je fais dans l'ordre ou pas
0: ouais, Vas-y, fais-toi plaisir.
1: Allez, qui de nous deux euh, se fera en premier un tatouage
0: <rire> Ça, c'est clairement moi.
1: Ouais, clairement. <rire> en fait, toutes les questions, c'est pour Paul. C'est même pas pour <rire> moi. <rire> J'ai fait les questions. Ah, celle-là, c'est pour bah, Paul. Euh, celle-là,
0: là, c'est pour Paul. Paul <rire> Euh, non, c'est, c'est intéressant, bah, c'est pareil, la question, euh, on parlait de la question du lifestyle, en fait, et euh, je pense que c'est des thématiques qu'on abordera souvent dans le podcast, en fait, sur comment on exprime sa foi, comment on vit sa foi, et euh, euh, au travers de Flechme, en fait, je suis en contact avec énormément de croyances et de foi différentes, euh, autour de va 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 cohabiter des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des évangéliques, euh, des enfin catho- des catholiques. Je les ai déjà dit, mais enfin voilà, j'ai, j'ai plein, de, plein de systèmes de croyances et même parfois même des, des personnes qui ne sont pas croyants, qui ont juste une sorte de foi un petit peu en, en un cosmos, en un truc au-dessus. Ouais. Euh, voilà. Ils ne pas trop en quoi ils
1: croient, mais ouais, ils croient...
0: voilà, ils ont une espèce de croyance. Ils ont une espèce de croyance, mais euh, mais euh, voilà, c'est euh, il faut, faut juste les orienter vers 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 la foi, mmh. mais mais euh, et en fait on se rend compte que euh, le monde est, enfin le monde de la chrétienté et euh, sur les questions questions lifestyle il y en a pour qui c'est extrêmement important voire primordial pour un chrétien d'avoir une une vie séparée c'est-à-dire d'avoir une vie vraiment euh, loin des pratiques du monde loin des pratiques mondaines alors ils vont se couper euh, ils vont ils vont se couper de la musique du monde ils vont se couper des, des films des séries des choses comme ça et ah. ils vont avoir une vie extrêmement pieuse parce que pour eux c'est super important je pense notamment par exemple aux orthodoxes ou même aux, aux, aux sœurs qui vont dans les couvents aux, aux... voilà qui font des choix de vie un peu radicaux radical des choix de vie radicale okay. des choix de vie radicales. c'est
1: un, c'est une vie un qui... choix mais une non, vie large. radicale,
0: des choix, des, des choix de vie radicaux, voilà. Du coup, euh, <rire> et, et et donc, euh, et, et, mais d'un autre côté, on a aussi aujourd'hui euh, des personnes qui aiment Dieu, qui servent Dieu et qui ont euh, qui ont une pleine liberté en fait dans euh, dans leur dans leur foi. Et donc, c'est super intéressant. Et, et moi, régulièrement, je fais cette blague en disant bah, « Tiens, je vais me faire tatouer là. » Ou quand je passe à côté d'un salon de tatouage, je, je, je donne un petit coup de coude à mon époux. je fais euh, « c'est, c'est là où je vais aller me faire tatouer euh, la semaine prochaine. » Et tu
1: ferais quoi Tu ferais une, une énorme tête de mort sur le... Euh, sur <rire> le...
0: <rire> ouais, c'est ça. Alors, une grosse tête de mort, puis juste en dessous, un glaive avec plein de sang. Et puis... Euh... Ah ouais. <rire> bah, ouais, ouais.
1: <rire> bah attends, on est chrétien, ouais. on ne l'est pas, non <rire> <C'est ça. rire> Non, en vrai, bah du coup, si tu te fais un tatouage, tu te ferais quoi Enfin, tu, tu te tatouerais... Tatouerais quoi tatouer. Bon, qu'est-ce que tu ferais comme tatouage
0: <rire> bah, Concrètement, concrètement, j'ai pas, enfin, euh, j'ai eu une idée pendant un temps. Je voulais me faire euh, tatouer la, la, les trois mots, les trois mots de la foi hein, foi, espérance et amour. Euh, maintenant, c'est euh, un peu évolué. Je me dis, euh, non, je, je pense que je me ferais tatouer un mot hébreu, en, un hébreu ou grec, euh, quelque chose comme ça, euh, un peu une signification mystérieuse, euh, voilà, tu, un truc comme ça, un truc qui a une signification pour moi. Euh, ouais. Et euh, voilà. Okay. Un, truc, un truc discret, moi je, j'ai pas envie d'avoir un gros machin partout. Euh, non, moi non,
1: j'attendrai euh, que tu le fasses et, euh, et je vais voir si tu pleures. Et si tu pleures pas, <rire> euh, peut-être que je vais m'en faire un. Je sais pas. Je, je, sais même. <rire> je,
0: je pense que ça fait mal. Je crois qu'il y a des, il y a des parties du corps où ça fait mal. Euh, ouais. mais euh, voilà. Après moi, je suis pas, je suis pas douillette, hein, donc.
1: <rire> Vous pouvez voir ma petite moue, mais... Ouais.
0: voilà Ce n'est pas filmé, mais Jeanne a fait une moue.
1: Voilà. Une... C'est le mot. Vraiment, ouais. le mot, c'est... Elle a fait une moue. C'est ça. Alors, question suivante. Euh, qui de nous deux est le plus susceptible de se débarrasser des affaires de l'autre Entre parenthèses, qui est le moins attaché aux objets <rire> ben, Je crois que c'est Paul, encore une c'est fois. Encore moi <rire> c'est encore
0: moi et c'est dans la, dans la famille c'est extraordinaire en fait on a une troisième sœur qu'on aime ouais. énormément qu'on salue d'ailleurs Claire. coucou
1: Claire euh, <rire> voilà
0: Claire c'est la M- madame mémoire c'est-à-dire qu'elle veut tout garder c'est-à-dire que quand, quand, quand ma mère dit qui voudrait ça Claire le veut voilà moi je ne veux rien garder en fait, je, ne veux, je, je n'ai pas envie d'avoir, euh, euh, d'avoir sur moi tous mes, euh, mes cours de quand j'étais gamin. Je n'ai pas envie d'avoir mon pot de chambre de quand j'étais bébé. Je n'ai pas envie d'avoir euh, l'album photo de ma naissance. En fait, je n'ai aucun attachement euh, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je n'ai aucun attachement ouais. à, aux choses matérielles, mais aucun. Pour toi,
1: les, les objets n'ont pas du tout, euh, euh, ne sont pas synonymes de, de, de souvenirs ou, euh, ou d'une histoire particulière Ou alors, s'ils en ont, en fait, peu importe.
0: Oui, c'est ça. Peu, peu importe, en fait, pour moi, pour moi le, le plus important dans ma vie, c'est la, la, le souvenir, en fait. C'est-à-dire c'est mm. que c'est ce que j'ai dans la tête. Et, euh, et en fait, euh, je me souviens avoir eu cette discussion à un repas de famille en disant « mais euh, moi prendre des photos par exemple pendant une soirée ou euh, prendre une photo de mon fils en train de souffler ses bougies c'est pas du tout un réflexe ah ouais, moi aussi pas c'est du tout c'est plutôt, j'ai plutôt envie d'imprimer le moment dans ma tête mmh. en me souvenant bah, voilà, du moment de famille du moment de joie et tout ça mais, euh, mais à contrario je sais que mon épouse par contre euh, enfin Emeline elle aime énormément on euh, me dit tout le monde vas-y prends une photo sur ton appareil vite
1: prends une photo ouais mais moi
0: c'est pas du tout un réflexe pas du, ah, tout, du tout.
1: moi mon, ma galerie photo de mon, mon iphone là en, en, c'est que des trucs utiles que j'ai et ça me saoule parce que parfois j'aimerais me, me remémorer oui. certaines certaines choses et en fait je me rends compte que j'ai juste l'étagère Ikea que j'ai pris en photo dans le Ikea <rire> pour me souvenir où est-ce qu'il est, est dans <rire> enfin voilà j'ai que que des ouais. trucs comme ça et euh, par contre les objets alors je pense que je suis la, la version modérée entre, entre toi et Claire, c'est-à-dire que j'ai quelques objets euh, que, que j'affectionne et, que, mm-hmm. euh, et que, qui, qui sont chers à mes yeux, euh, mais je pense que, étant donné que j'aspire à être décoratrice d'intérieur, je ouais. <rire> n'ai pas envie que mon intérieur ressemble à un ouais, musée un, familial. Un, un
0: musée de bibelots. Non, ouais. alors, moi, c'est pareil, il y, y a certains, mais il n'y en a pas énormément. En fait, il y a des choses auxquelles je suis attaché, mais euh, je, 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 suis toujours, je, je fais toujours la blague à Émeline, mais euh, ça, ça fait 8 ans, bientôt 8 ans qu'on est marié. Et en fait, en proportion, je crois qu'on a gardé beaucoup plus d'affaires à elle que ouais. d'affaires à moi, en fait, de quand, on, quand j'étais célibataire. Parce qu'en fait, moi, j'ai aucun, vraiment, mais vraiment un détachement complet à de, euh, de, de toutes ces choses-là, en fait. Ouais. Et, et je crois aussi que ce qui est compliqué, pour moi, quand on a un souvenir, quelque chose comme ça, il y a toujours. Euh, le côté positif du souvenir, puis derrière, il y a toujours le côté négatif. Je ne sais pas si tu as vu le film Vice Versa, tu sais, ouais, euh, la joie, tout ouais, ouais. ça. Et, euh, et toutes tout les souvenirs sont matérialisés par des boules. Et euh, pour, pour joie, c'est super important que toutes les, tous les souvenirs soient des boules de joie, en fait. Et en fait, euh, dans le, tout le long du film… Euh, tout Elle le long va du raconter film,
1: la fin, attention.
0: <rire> non, mais il y a ce conflit entre la joie et la tristesse et tout ça. Et en fait… Euh, le il y a un moment du film où elle se rend compte que, bah, en fait, derrière un souvenir de joie, il y a de la tristesse aussi. Et, ouais. et en fait, moi, je pense que c'est ça qui. as
1: peur de te souvenir du, du, de la tristesse. D'un c'est souvenir. ça. Je
0: préfère, je préfère ouais. que mon cerveau fasse le tri lui-même de ce qui, de ce qui doit se souvenir. Et euh, voilà, et j'imprime plus facilement les moments de joie et les moments tout ça. Et, euh, et j'ai trop peur quand je vois une photo, par exemple, bah, qui est un souvenir un peu douloureux en fait qui, mm. euh, voilà, qui, qui surgissent ou un, un truc par exemple je vais un, un, un exemple mais les photos de mon mariage donc c'était en 2013 en 2013 on vivait, on vivait dans un contexte j'habitais dans le nord j'avais un cercle d'amis j'avais des proches j'avais des amis et maintenant à chaque fois que je regarde les photos du mariage alors celle où on est à deux avec Emeline bah ben voilà on a, on a de la joie parce qu'on s'est mariés mais quand je vois les photos de famille les photos de groupe tout ça bah ben en fait il y, a, il y a de la tristesse qui s'empare de moi parce que presque tous les amis que j'avais à cette époque-là, aujourd'hui, j'ai plus de plus de contact avec ah. eux, plus de plus de liens avec eux, et, euh, et en fait, bah finalement, il y a peut-être un peu de tristesse, tu vois, et c'est pour ça que j'ai n'ai pas du tout d'attachement parce que pour moi, des fois, ça renvoie à trop de tristesse. Quoi.
1: Ah. C'est un petit cœur sensible en fait. Un euh, petit cœur sens-
0: Bah Oui, je suis oh un petit peu sensible quand même. J'ai un petit oh. cœur derrière mon gros
1: barbu. Oui, parce que vous ne le voyez pas. Mais, <rire> Mais Paul a une barbe.
0: A une pilosité. Euh. Une
1: pilosité. <rire> euh. Beaucoup plus que la mienne. D'ailleurs, ouais. qui de nous deux a le plus de poils C'est encore. <rire> c'est encore moi.
0: Mais en même temps, c'est facile. Hein. Vous les enlevez je... tous ou.
1: Ah, oh bah, pas tous. Bon, bref. Ah,
0: Cela <rire> ne nous regarde pas.
1: Voilà. <rire> Alors, euh, qui est le plus susceptible d'être une de drama queen Une drama queen, comme si on le disait en France.
0: Drama queen
1: mmh. Alors, mmh, est-ce, toi, qu'on peut, juste, est-ce qu'on peut… Vas-y, définis le drama queen. Définis euh, da- drama queen. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait genre des, des histoires, finalement des, euh, des drames et qui… Ouais, qui,
0: qui, qui, euh, qui overreacte, quoi. Un... Qui réagit trop, en fait.
1: Ah, qui réagit trop
0: Ouais, en fait, pour moi, le drama queen, c'est quelqu'un qui, d'une histoire comme ça, va faire ah ouais. une montagne.
1: Et c'est parce que je suis hypersensible, en fait. Donc, euh, ouais. moi, on me dit une petite, une, une, un petit truc qui va me faire du mal, pouf ça va prendre des proportions. Et je vais dire « Ouais, euh, t'as vu euh, Il a dit ça <rire>
0: ?» en, en, Entre nous soit dit… Euh... On, on est des grusons, en fait. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Je,
0: je, je, je suis un peu dans la même veine quand même.
1: Euh, attends, j'enchaîne avec une autre question. Euh, qui est le plus ronchonchon
0: <rire> Alors ça, c'est clairement moi, et je l'assume complètement. Je suis Monsieur Ronchonchon. Mais, ouais. Et en fait, euh, c'est pareil. Hein, c'est.. Euh... Et j'ai, j'ai toujours été comme ça. Et euh, sur Facebook, on a les souvenirs, vous savez, des publications. Et en fait, quand je vois, alors aujourd'hui, je le partage moins, c'est-à-dire que je ronchonchonne dans ma famille, c'est-à-dire que <rire> c'est dans mon cercle privé, je suis ronchonchon. C'est Et euh, sur on les a les même une sociaux, chanson.
1: Qui, voilà, on a une chanson. On a trouvé
0: la chanson de la famille, quoi. Mais mais, mais voilà, mais c'est, 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 euh, je, je... avant, je partageais tout le temps sur les réseaux sociaux, mais tout le temps, je regarde, mais, je dis, mais comment les gens pouvaient, f- faisaient pour me supporter Je suis <rire> en train de râler, toujours en train de… Puis en fait, ouais, bah, euh... ma personnalité, <rire> c'est super difficile. alors Pareil, on va dire, ouais, un chrétien, quand même… Euh, ré- a pas le droit ré- de Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pourquoi est-ce ouais. que tu ronchonchonnes tout le Et en fait, je ne sais pas, c'est... après, je, je... C'est un... mon cerveau il a été bâti comme ça, c'est que j'ai souvent tendance à, à regarder le côté négatif avant de voir le côté positif, mmh. et ça me demande un gros travail sur moi de voir le côté positif, mais en ce moment je suis, je suis dans une phase où justement je m'en, je m'en rends compte, et en public euh, bah, je vais être Ouais, je vais. c'est à dire que quand on me demande, bah tiens, qu'est-ce que en penses? En fait, je vais tout de suite dire bah, le côté positif en fait, parce que je sais que si je donne mon premier, mon premier ressenti, ça va être forcément négatif parce que j'ai... mon cerveau fonctionne comme ça. Mais après, en privé, je... ma, ma, ma... Emeline en a ras-le-bol que je ronchonne tout le temps, hein, mais euh... elle dit, ouais, oh, t'es ronchonchon, bah oui, mais c'est, c'est comme ça. Mais euh... bah, je ouais, suis en... en apprentissage pour voir le côté positif c'est des bon. choses.
1: Ce serait quoi le, le, le contraire de ronchonchonner? douille douille douille
0: douille douille saint quoi, en fait. tu vois, c'est... Bon,
1: voilà. <rire> Alors, ensuite, qui de nous deux est le plus susceptible de développer des phobies étranges Et ouais. là, c'est moi. <rire> ouais. Alors, on peut parler de ma misophonie, peut-être
0: <rire> Ah, ouais, vas-y, vas-y. Alors, la misophonie, qu'est-ce que la misophonie, Jeanne <rire>
1: Qu'est-ce que la misophonie Alors, comme. <rire> c'est ça. Par exemple, les SMR. <rire> je déteste <rire> non mais concrètement alors je vous ai dit je suis très, j'aime beaucoup écouter euh, des choses euh, j'aime beaucoup écouter des podcasts etc t- et mais alors quand c'est du bruit c'est insupportable il y a des bruits qui me, qui me mettent dans des états et dans des émotions extrêmement fortes et de, de colère alors je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère facilement mais tu, euh, tu me mets des bolons de ruche et tu les fais couiner là tu sais mmh, mmh. Peut-être que je serais ah, capable de mort, mais, no, no. Euh, mais Seigneur, aide-moi.
0: <rire> non, mais la, la misophonie, en fait, ça, ça a été montré que c'est une vraie maladie, en fait, hein, aujourd'hui. Enfin, bah, c'est y a pas vraiment une, des C'est gens... pas vraiment
1: une maladie, mais c'est une pathologie, des... on va dire. Une ouais, parce ouais. que bon, il okay, y a je des,
0: vraiment des gens qui en souffrent et ça fait naître en eux des, des sentiments euh... ah,
1: ouais.
0: horribles. Enfin, à... L'anecdote, c'est quand même celle avec papa, quoi.
1: Ah ouais, moi, j'ai, enfin, a... On a eu... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai eu des problèmes un peu euh, relationnels avec mon père. Euh, bon, on s'aime beaucoup et il n'y a aucun problème et c'est, c'est, c'est jamais allé très très loin mais euh, en fait m- mon père il, il a développé un ronflement <rire> insupportable euh, à, à mon sens qui est très très fort et très euh, très euh, comment on peut dire euh, ah bah
0: C'est sonore hein, c'est, c'est très
1: sonore en une fait, tronçonneuse
0: quoi hein, c'est clairement ah ouais, là c'est... c'est plus la scie c'est la tronçonneuse et,
1: et en fait au oh, oh, plus enfin plus ça allait plus ça me rendait dans des dans des colères et dans des enfin je me sentais pas bien et du coup je l'empêchais de dormir enfin quand il faisait la sieste dans le canapé je l'empêchais de faire la <rire> sieste parce que ça me saoulait et lui du coup ça le saoulait que je le réveille et euh, et donc il y a eu un peu ces 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 problèmes relationnels qui lorsqu'on a mis le mot misophonie dans sur sur ma pathologie en fait ça s'est apaisé parce que finalement je faisais pas vraiment exprès non ouais, plus ouais. quoi on t'aime papa on t'aime papa et en plus, maintenant, il ne ronfle plus. Ah, et ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment,
0: <rire> euh, vraiment, il ne ronfle plus.
1: Il ne ronfle plus du tout. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est ma phobie. Moi bon, J'ai plein d'autres phobies. Hein. Je suis agoraphobe, <rire> ah, j'ai, moi j'ai,
0: j'ai tendance justement à ne, à ne pas développer de peurs euh, un peu bizarres, un peu étranges. Euh. Je, je, tu vois, les araignées, ça a jamais un truc... J'aime pas être surpris par une araignée, par exemple. C'est sûr que si d'un coup, il y a une araignée qui me tombe devant, je ne vais pas aimer. Mais après, je vais être capable de rassembler suffisamment de, d'énergie, de courage pour... pour Alors aller... que moi,
1: je n'ai pas forcément peur de l'araignée, mais j'ai peur d'écraser une araignée.
0: Ah ouais, non. J'ai moi, y,
1: peur y... qu'elle se recroqueville sur moi, ou alors que du, de l'araignée que j'ai <rire> éclatée, jaillissent des milliers d'araignées. Tu sais comment on va sur un
0: type. Ça, c'est la peur <rire> de tous les arachnophobes, en fait. Hein, <rire> ouais, donc... c'est
1: ça. Mais en ouais. soi, l'araignée, elle est sur le plafond, je m'en fous. Ouais. Euh, reste là.
0: C'est Reste là. Moi, j'ai pas de peur comme ça, de phobie. Euh... Ouais. Pas bon. plus, quoi.
1: C'est bien, tu es un vaillant, je suis, vaillant je suis un vaillant héros. Est-ce que tu veux qu'on continue ou, bah ou écoute, pas
0: euh, voilà, non, je, je pense qu'on peut s'arrêter là pour une première, une première émission, voilà, une...
1: voilà. on vous a dit assez de choses sur nous, hein, voilà.
0: finalement. Et il faut qu'on en garde un petit peu en réserve. Exact. Voilà, donc l'idée, l'idée du, de, de entre nous soit dit, ben bah, voilà, c'était le pilote, on veut tester, on est là en, en mode, on teste, on réfléchit, on... on on travaille, et voilà Peut-être le que format. cet épisode
1: ne verra jamais le jour.
0: Peut-être que, peut-être ou peut-être pas, parce que quand même, c'est quand même, on a quand même travaillé pour cet épisode. Ouais, quand mais une semaine. Mais, c'est vrai que. Voilà, c'était... on a travaillé une semaine quand même <rire> et on a mis de l'énergie et tout ça. Donc euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous écoutez cet épisode et eh bien à nous faire vos retours euh, ouais. en utilisant les moyens que vous voudrez, nos réseaux sociaux par exemple. Euh, on ne les a pas encore créés au moment où on enregistre ce... donc
1: On ne peut pas vous dire, allez Pourquoi sur euh, entre nous soit dit voilà. .com, .fr ou .iy. On ne y sait pas, voilà mais,
0: mais vous trouverez, ça sera forcément dans une description quelque part, ou si vous voyez cet épisode, c'est que vous avez été en contact avec nous de plus ou moins d'une certaine manière, donc vous nous trouverez de toute façon. Mais voilà, au pire, pas... vous allez
1: voir euh, le compte de Flash Me, au pire, pour oui, voilà faire la même
0: voilà, voilà. J'aurais, fait la, j'aurais fait la passerelle et le lien. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours, nous donner vos astuces, vos trucs. Voilà, si vous êtes un champion du monde de podcast, donnez-nous les outils qui, me font, qui vont bien. Ouais. Euh, voilà, si vous êtes sont le les...
1: féru de podcast, dites-nous ce qui vous plaît, en fait, finalement, dans, dans les podcasts et, et ce voilà, que vous ouais. voudrez savoir
0: voudriez savoir voudriez savoir tout à fait nous sommes entre nous soit dit euh, le français euh, mais mais <rire> voilà mais n'hésitez pas vraiment abonnez-vous peu importe la plateforme que vous utilisez mais en tout cas abonnez vous que ce soit sur spotify apple euh, apple euh, podcast, podcast. Et, et compagnie voilà n'hésitez pas à, à faire tout ça et puis à, à voilà, rentre en contact avec nous, on sera très heureux. Euh, voilà, on essaye de faire du bimensuel, c'est-à-dire que logiquement, on sort cet épisode-là à une certaine date qu'on ne connaît pas encore. Et a priori, il faudra attendre 15 jours avant euh, l'épisode suivant.
1: Donc, euh, potentiellement, à dans 15 jours.
0: À dans 15 jours. Donc... Comme
1: dirait euh, Jean Castex.
0: <rire> Vous êtes comme pas pendant 4 semaines. Non, c'est la fin, c'est fini. Voilà. C'est la fin. Voilà, bon, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Oui, Et puis, merci euh, beaucoup.
0: On se dit à bientôt. À dans 15 à bientôt. jours.
1: À dans 15 jours, finalement.
0: À, bi- à bientôt, Jeanne.
1: À bientôt, Paul.
0: Au revoir. Allez,
1: ciao, ciao. Entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Entre nous soit dit.